0: Avez-vous déjà pensé partager un moment de sport avec votre chien Avant de commencer, il y a quelques petites choses à savoir, et c'est Marion Collet, vétérinaire et ostéopathe pour animaux, qui a bien voulu répondre à nos questions sur ce sujet. Vous avez une question On a la réponse Vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Décathlon. Bonjour Marion Bonjour Comment vas-tu Très bien, merci. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton, dans ton cabinet, oui. où il y a eu plein d'histoires, d'animaux dans ce oui. cabinet, j'imagine. Ils euh... sont
1: sages, là, on ne les entend pas.
0: Il y en a là dans la pièce d'à côté non, <rire> oh, j'y ai cru. Ai... <rire> euh, Aujourd'hui, on parle de nos animaux de compagnie, mais notamment de nos chiens oui. et chiennes avec qui on aurait envie de faire du sport. Alors, c'est à toi de, de nous aiguiller et, et je commence tout de suite avec une question. À partir de quel âge on peut commencer à faire du sport avec son chien ou sa chienne
1: Alors, pour donner une réponse précise, on pourrait dire qu'à partir de 15 à 18 mois, toutes races confondues, on peut faire du sport Okay. assez haut niveau. Après, ça dépend énormément de la taille du chien, à savoir que les petits chiens ont une croissance rapide. Il y a des chiens qui ont quasi atteint 80-90% de leur taille à l'âge de 6 mois. Ouais. Donc avec ces petits chiens de petite taille, moins de 10 kilos, on peut commencer à à 6 mois à faire des petites choses. Chien de taille moyenne, ça va être sur 12 mois. Et grande taille, on va être à 18 mois. Enfin, ouais, plus
0: c'est grand, et plus on va...
1: Laisser la, croissance, la croissance est lente. Euh... voilà mmh. Après, ça dépend énormément de, de la fréquence et de l'intensité du sport qu'on pratique, évidemment. Et on peut très bien commencer à partir de 6 mois à créer une phase d'habituation avec le chien. C'est-à-dire à le mettre en contact avec les lieux, oui. avec le matériel, okay. et avec des petites séquences d'éducation, je dirais, qui sont autour du sport, mais qui ne vont pas vraiment être du sport euh, au à sens propre. Voilà, c'est ça. Euh, tous les chiens peuvent faire du sport avec nous Non, non ah. clairement pas. Il euh, y a des races brachycéphales notamment, donc les bulldogs, hein, les bulldogs anglais, les bulldogs français, qui avec le les nez carlins, voilà. tous ceux qui n'ont pas de profil. Hein. Je dis toujours quand on les regarde de profil, il n'y a pas de nez, <rire> oui. donc c'est compliqué pour bien s'oxygéner. Euh, clairement, ces chiens-là, faire du sport, c'est les mettre en péril hum. dans certains cas. Euh, eux, ils vont être friands, ils vont avoir envie de nous suivre, euh, mais il faut clairement les limiter. Parce ouais. qu'ils ne peuvent pas. La, voilà. la promenade, c'est... Voilà, y a, y a il voilà. y a une question de physique et puis après, il y a une question aussi de, de tempérament. Il euh, okay. y a des chiens, ça, ils s'en foutent, clairement. Ils font leur petite promenade, ils, ils font leur petite sortie, mais euh, des fois, on les amène sur des terrains même d'agility pour rigoler un peu et pour voir. Et euh, j'ai eu parfois des retours assez nombreux sur certaines races euh, de chiens qui n'ont rien à faire, quoi, <rire> qui, qui sautent un truc et qui reviennent et qui après veulent rentrer à la maison. Ah, quoi. Ouais, bah ouais, ça euh, arrive. Ça comme arrive les aussi. humains, des fois. Donc, il faut tester, il faut les mettre en situation pour voir en fait. Et c'est important de pratiquer une activité avec son chien justement Alors c'est assez important encore une fois en fonction des besoins du chien il euh, mm -hmm. y a des races, euh, je dirais que c'est vital pour eux, cest de dire pour leur tous les borders ouais. énormément, euh, certains chiens genre malinois berger, etc, chiens de troupeau Mmh. Voilà, ils ont des besoins vitaux d'activité et surtout d'interaction avec leur maître, d'ordre, etc. C'est-à-dire qu'un malinois qui ne reçoit pas d'ordre au quotidien, je considère qu'il n'est pas heureux. Mmh. Voilà. Et donc là, dans ce cadre-là, c'est intéressant parce qu'on allie le, le, le bien-être mental et physique, finalement. Et la relation avec le maître et l'attachement, etc., qui vient d'autant plus vite qu'on passe du temps avec eux. Et quel sport on peut pratiquer avec, euh, avec son chien Ou alors, est-ce qu'il y a des sports à privilégier avec alors la marche, je dirais on la privilégie dans tous mm -hmm. les cas, parce que c'est bon pour tout le monde et c'est surtout pas traumatisant pour les articulations. Mm -hmm. euh, donc avec les chiens qui sont très joueurs, euh, je dirais que l'agility c'est intéressant, parce qu'on annie les deux, vraiment le jeu et euh, l'exercice physique. Ouais. Et après on a des chiens ultra sportifs euh, qui eux, ont besoin de, clairement de courir. Ouais. Donc là on va plus être sur du canicross, etc. Alors ce qui est assez intéressant et ce qui ne se développe pas trop, mais on commence à en parler quand même, c'est la danse avec le chien. Oh, génial. Ouais, ça c'est assez chouette. Euh, parce que déjà, il y a aussi euh, la musique, ouais. qui est quand même quelque chose qui apaise énormément les animaux. Euh, et ils ont le sens du rythme. Donc c'est assez drôle de les de... Ouais. Et ça c'est assez intéressant parce que euh, on est sur un exercice assez doux. mais on est sur une concentration intense. Euh, donc en fatigue euh, globale, je dirais qu'on atteint quand même un niveau assez élevé, quoi, en faisant des courtes, des courtes séances. Je vois bien euh, mm. le petit border. Euh, ouais, en train ouais de faire mais ils une adorent ça. Ils euh... adorent. Ouais. <rire> Il y a également certaines races qui adorent nager, hein, comme les Terre-Neuve par exemple. Donc oui. euh, tu même, peux nager euh, à côté. Oui, il y a même carrément des entraînements de, de, de secourisme, entre guillemets, oui. de personnes euh, sur certains points plans d'eau, notamment dans le Pas-de-Calais, je sais qu'il y en a un, euh, où on entraîne les chiens à ramener le maître sur oui. la berge. Quoi. Donc oui. c'est chouette, ils sautent du canot, ils ont le gilet de sauvetage, ils vont chercher la personne et ils la ramènent. Comment
0: on sait s'ils sont heureux de faire ce genre d'activité oh, C'est assez rapide. Oui.
1: En fait, on les, on, on les met... Alors je dis toujours c'est intéressant qu'ils rencontrent l'espace en étant chiot, il ne faut pas que ce soit ouais. la grosse découverte c'est-à-dire mmh. que le jour où on se dit je vais faire du sport on découvre l'endroit, on découvre les, les congénères C'est beaucoup trop de choses ouais, à voilà, c'est énorme en fait, mmh. alors que quand on les habitue entre 3 et 6 mois justement c'est super intéressant quand ils reviennent pour eux c'est une zone de jeu euh, et du coup quand on passe dans l'exercice physique euh, on se rend vite compte quoi. en général soit ils ne veulent pas s'arrêter euh, soit dès qu'on arrive avec la voiture ils deviennent dingues parce mmh. qu'ils savent ce qu'ils vont mmh. faire euh, c'est évident c'est évident <rire>
0: Que doit-on faire avant de se lancer dans un entraînement, par exemple, de, de course à pied Tu as évoqué tout à l'heure le canicross. Si on ouais. veut se lancer dans euh, la compétition, parce que c'est ouais. clairement ça,
1: euh, par quoi on doit passer Alors, déjà, des phases d'entraînement très progressives. Hein, des. Ouais. Il dit toujours qu'il vaut mieux un exercice de courte durée, mais souvent, euh, qu'un exercice trop long. Euh, par exemple, sur un chien qui n'a pas un an, on ne va pas s'amuser à courir pendant 30 minutes. Ouais. Euh, donc, on peut faire des séquences très courtes et on peut surtout, encore une fois, si on a un circuit en tête par la suite, utiliser ce circuit comme une zone de promenade, courir progressivement. Ouais. Et ce qui est très important, c'est de respecter un temps de marche un quart d'heure avant, un quart d'heure après l'exercice intense. Hein, encore une fois, pour délier les muscles, pour plein de choses. Comme une sorte
0: d'échauffement et ouais, de retour au calme.
1: Exactement. C'est très important. C'est-à-dire que les, les gros, euh, les gros traumas euh, musculo-tendineux, on va dire, c'est souvent sur des exercices à froid. On appelle ça. C'est-à-dire que le chien, il a envie, il est content, il sort du coffre de la voiture et, 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 et voilà, voilà, et claquage. il part à fond de et voilà. Hein. Et il faut les retenir parce que là-dessus, c'est compliqué de les tenir. Voilà. On peut se blesser en tant que. Enfin, les, chiens alors, se alors les chiens, oui, oui, clairement. Il hein, y a des. Y a des bon, dans le canicross, il peut y avoir des, des petits bobos de coussinets, des choses comme ça. Et puis après, on peut avoir des atteintes quand même plus plus intenses et plus baptisante. violentes. Alors on n'est pas forcément sur la fracture, mais on peut avoir des atteintes de ligaments, par exemple, ouais. euh, qui sont parfois graves et qui nécessitent des, des interventions chirurgicales par la suite. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement. Voilà. Progressivement. De toute façon, c'est le question même de... pour l'humain. Hein, Mais oui, c'est comme pour euh... tout le monde pareil. Voilà. Et puis bien s'hydrater et bien marcher avant d'aller se reposer, en fait.
0: Le, le meilleur matériel, justement, pour courir avec son, son chien, qu'est-ce que toi, tu préconiserais
1: alors, ça dépend beaucoup du tempérament du chien et de la zone ah. géographique où on se trouve aussi. C'est toujours très agréable de pouvoir lâcher le chien. Maintenant, oui. on ne peut pas le faire partout. Je dirais que quand on lâche un chien et qu'on est plutôt dans de la course, l'idéal, euh, ça reste le collier parce que c'est ce qui est moins entravant dans, le, dans, la, enfin, dans les mouvements de la course pour oui. le chien. C'est ce qui est le plus confortable. Ils ont quand même sorti pas mal de harnais maintenant oui, qu'on peut mettre, ouais. euh, qui sont assez ergonomiques. Euh, alors, ce qui est important dans le harnais, c'est qu'il faut que l'épaule du chien ça, soit complètement libre. L'épaule du chien. L'épaule. Ouais. Pardon. Non, le membre antérieur jusqu'en haut. Oui. <rire> c'est dur à dire. <rire> ouais, et, euh, et tous les harnais ne le permettent pas. Donc ça, il faut en discuter avec son vétérinaire parce que clairement, il y, y a des conseils sur Internet qui ne sont pas toujours très bien... Très juste. Voilà, il faut en discuter. Euh, après, pour tout ce qui est nage, il y a des harnais carrément. Il y a même des gilets de sauvetage pour chiens. Oui. Euh, dans le cadre de la danse pour chiens, par exemple, bah, là, c'est pareil, c'est le collier. Il hein, n'y a rien. Alors, mm -hmm. des fois, ils ont des petites tenues aussi. <rire> On peut, tant que c'est confortable. Oui, c'est ce que j'allais dire, s'il adhère. Voilà, bon, s'il adhère, s'il pas. Et puis, euh, après, sur les harnais de canicross, là, c'est du gros matériel. Il y a le baudrier, il y a la ceinture pour le, la personne, il y oui. a une longe avec un amortisseur. Et il y a un harnais, en général, euh, qui est assez vaste et assez grand, avec, pareil, un système de euh, bah, d'amortissement, finalement, pour le chien et pour la personne. Quoi. Oui, Donc ça, après, que... on est sur du matériel quand même, euh, je dirais, euh, précis. Oui, hein? plus on va euh, aller vers de, ouais. une
0: volonté de performance, plus on va avoir
1: un matériel adapté ah bah oui, pour l'un et l'autre. Parce que là, on est dans la compétition. Hein? Ouais, vraiment, oui. vraiment.
0: Tu parlais de, de, de demander aux vétérinaires, etc. Est-ce que justement, avant de commencer cette activité physique, ou ce sport ou cette
1: compétition, il est important de passer par le vétérinaire C'est indispensable. C'est ah. indispensable. Indispensable. Déjà, l'âge de, les premiers mois, on voit le vétérinaire pour les vaccins, les visites de contrôle. Ouais. C'est déjà l'occasion d'en parler par rapport à la race. Euh, à l'âge de six mois, une visite pubertaire, c'est intéressant, justement. Parce, parce que, que t'as pas puberta. Bah, six fait... mois, on va dire, c'est l'âge de la puberté, globalement, okay. toute race confondue, en moyenne. Alors, des fois, okay. c'est plus tard, mais on va dire que c'est une moyenne. Et c'est intéressant de voir au niveau alimentation. Hum. vitesse de croissance de l'animal, etc. parce qu'on est tous différents et eux c'est pareil. Donc il faut vraiment s'adapter au chien, à son tempérament et vraiment en discuter. Euh, et la visite pubertaire c'est intéressant parce qu'il euh, y a parfois des, des problèmes de nutrition la ouais. première année euh, qui sont malheureusement irrémédiables.
0: Hum. Et justement quand on leur fait faire
1: du sport est-ce qu'on doit adapter l'alimentation à cette nouvelle activité oui, alors ça dépend un peu de l'intensité du sport, évidemment. Si on est sur des petites sorties deux, trois fois par semaine, d'un quart d'heure, 20 minutes, on n'a pas forcément besoin de changer grand-chose. Après, sur des chiens qui sont vraiment des compétiteurs, je dirais, euh, là, il y a carrément des rations euh, complètes à, à, à aborder avant euh, la période de compétition, après, etc. Donc, à voir, à mettre en place avec le vétérinaire. Pareil, euh... donc il y a des vétérinaires nutritionnistes hein, qui sont ah, oui. maintenant spécialisés. Il okay. euh, y en a même qui proposent cette, uh, certains sites internet où on peut carrément calculer une ration pour son chien. Donc, c'est vraiment de la nuit Nutrition de précision, je dirais, mais c'est indispensable sur des chiens ultra sportifs. Ouais. Et au niveau de, de
0: l'encadrement, donc là, je parle, je parle des vétos. Quand on veut s'entraîner et progresser, quel genre d'accompagnement, de structure, d'encadrant, euh, vers quel genre on doit se tourner
1: euh, Alors, il y a toujours dans beaucoup de communes des clubs canins, qui ouais. sont principalement des clubs d'éducation, mais qui ont l'avantage de procéder à un terrain. Donc déjà, c'est intéressant pour pouvoir lâcher le chien, euh, découvrir un peu ses besoins, ses envies, etc., d'aller dans ces structures-là, pour découvrir aussi la zone. Euh, après, euh, bah, ça dépend énormément du sport qu'on va pratiquer. Hein, le chien qui aime nager, on va le mettre en contact avec l'eau rapidement. Et puis après, il n'y a pas vraiment des entraîneurs pour chiens sportifs entre oui. guillemets. C'est surtout les gens qui le font en collaboration avec le vétérinaire et avec aussi parfois l'expérience que les gens ont dans les clubs d'éducation oui. et les clubs canins. Il y a une sorte de réseau qui se crée. Par exemple, les, les terneufs qui vont nager là dans le Pas-de-Calais. Euh, voilà, moi j'en ai j'en ai entendu parler principalement par ce réseau-là. Hein donc c'est intéressant toujours de se rapprocher de ces gens-là qui sont en relation avec pas mal de gens. Qui savent faire, qui ont l'expérience, ouais, voilà. qu réseau... C'est ça, euh... et puis les vétérinaires ont parfois des, des préférences ou des clubs euh, euh, qui connaissent plus que d'autres, mmh. euh, donc il faut toujours en discuter.
0: Justement, quand on fait tout ça, alors tout à l'heure on parlait un peu des blessures, quand on part en canicross, euh, en course, est-ce qu'on doit prévoir une trousse de secours Quel genre de petites blessures on peut avoir sur le parcours et qui pourraient euh...
1: Alors, sur les petits bobos, euh, il, on peut toujours partir avec de la bétadine, qui est un désinfectant quand même euh, assez efficace, oui. hein, à condition que le propriétaire soit pas allergique à l'iode. Hein c'est déjà arrivé, ça Non <rire> bah, Ça peut arriver. <rire> Auquel cas, il ne faut pas qu'il touche le produit. Donc, ça, ça permet de désinfecter les petits bobos, les petites coupures, les choses comme ça. Après, sur tout ce qui est trauma musculaire ou autre, euh, c'est le repos, quoi. Oui, c'est l'arrêt définitif du sport, enfin, en tout cas sur cette journée-là. Euh, la mise au repos, etc. Et puis, la consultation chez le vétérinaire, si les symptômes persistent, évidemment. Est-ce que tu as un, un dernier message
0: à donner à, à toutes ces personnes qui veulent commencer le sport avec, avec leur chien alors Qui veulent peut-être euh, commencer une, crosse, une ouais, VTT, tout le ça Le plus
1: important dans tout ça, c'est d'anticiper. Oui. Et c'est de la prévention. Et je dirais que l'anticipation, ça va jusqu'à la réflexion qu'on doit avoir avant de prendre un chien. Mmh. Voilà. Quelle race nous convient
0: Qu'est-ce qu'on qu qu va
1: pouvoir lui offrir? Mmh. Quel temps on a lui à le consacrer? Enfin, euh, voilà, ça c'est hyper important. Et voilà. puis tu
0: parlais de tempérament tout à l'heure. Si tu as une volonté de vouloir partager l'activité sportive avec ton chien et qu'en fait tu te rends compte que. Lui fous. Fous. il s'en <rire>
1: fout. Il est, <rire> est content de se promener, mais c'est tout.
0: <rire> c'est peut-être quelque chose qui. Enfin, voilà,
1: il faut. Il faut Alors ça, ça en... se devine pas forcément. Ah, Alors ça peut. Hein. On... Quand on est assez observateur, si on a l'occasion d'observer la portée ouais. avant d'adopter l'animal, c'est toujours intéressant de parler avec l'éleveur, de mmh. discuter des tempéraments. Il y en a toujours un qui est, euh, qui, toujours qui dort tout le temps. Il y en a un qui emmerde le monde. Il y en a un qui <rire> va à la gamelle avant tout le monde. Ils ont tous des petits, euh, voilà, des, profils. voilà <rire> des choses comme ça. Donc c'est vrai que si on a envie de faire du canicross ou de l'agility, on va pas prendre le celui qui piont tout le temps. C'est un peu ça. C'est une intuition qu'on peut avoir. Après ça veut rien dire des fois, mais quand même, quand ouais. même, ça donne une ça idée. peut aider. Ouais, quand même. <rire> Très bien. Merci Marion. Bah de rien. À Merci d'être venu.
0: <rire> si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast.